0: Bienvenidos a Liturgia para la Nueva Evangelización. Un podcast sobre liturgia para la formación del pueblo de Dios y de los equipos de animación litúrgica. Bienvenidos a todos queridos hermanos y hermanas a este capítulo de podcast sobre liturgia. En el episodio anterior hemos comentado, hemos hablado un poco sobre cómo los ministerios intervienen en la celebración. Los ministerios que aportan dones al servicio del pueblo de Dios y hacen posible que Cristo acontezca en cada celebración. Hoy me interesa pensar en el papel de la asamblea, en las distintas maneras que tienen de participar en las celebraciones. Es decir, en el acto de la liturgia hay un presidente, un ministro ordenado por la iglesia. También hay un conjunto de ministerios que ponen al servicio sus dones. Y mientras tanto, ¿la asamblea qué? Mientras tanto, ¿la comunidad de fieles cómo participa? La clave para lograr una mejor participación, es decir, una actuosa participación, una participación activa, como nos pide el concilio, es quitar de los fieles ese carácter pasivo e inerte, esa idea que se tiene de que los fieles están ahí con ninguna misión específica, que están ahí para hacer nada. Al contrario, ellos de alguna manera son los protagonistas, porque ellos son la esposa, ellos son la iglesia, la que alza su voz para alabar a su señor. Una primera distinción que tenemos que hacer es que en ocasiones se entiende que participar es hacer cosas en las celebraciones. Es decir, cantar, distribuir la comunión, proclamar una lectura... Se trata de una concepción errónea que es aconsejable empezar a corregir. Se confunde participar con realizar un ministerio. Y se deja de lado toda una rica ritualidad que los fieles podemos realizar en las celebraciones litúrgicas. Aclaremos esta cuestión con la voz autorizada del Magisterio de la Iglesia. El fragmento que quiero presentarles a continuación pertenece a una instrucción que se llama Redemptionis Sacramentum. En los puntos 39 y 40 nos dice... Para promover y manifestar una participación activa, la reciente renovación de los libros litúrgicos, según el Espíritu del Concilio, ha favorecido las aclamaciones del pueblo, las respuestas, los salmos, antífonas, cánticos, así como acciones, gestos y posturas corporales, y sobre todo el sagrado silencio. Sin embargo, por más que la liturgia tiene sin duda alguna esta característica de la participación activa de todos los fieles, no se deduce necesariamente que todos deban realizar otras acciones en sentido material, además de los gestos y posturas corporales, como si cada uno tuviera que asumir necesariamente una tarea litúrgica específica. Pues creo que nos lo aclara explícitamente el documento. La participación no quiere decir realizar otras cosas, además de las respuestas, los gestos y las posturas. Recomendamos ampliamente la lectura de este documento. Repito, se llama Redemptionis Sacramentum, si lo buscan en internet lo van a encontrar fácilmente, y está redactado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Trata sobre algunas pautas que se deben observar o se deben evitar en la celebración de la misa. Todos los que trabajan en algún aspecto de la liturgia encontrarán en este documento sanas orientaciones para mejorar la misa y otras celebraciones litúrgicas. Volviendo al tema, para que quede aclarado, participar no es cumplir ministerios. La participación de los fieles se da de una manera interna y externa a través de una gran ritualidad de la misa y de los demás sacramentos. Cada uno de los cristianos que celebramos somos sacerdotes por nuestro bautismo y dignos de dar culto al Señor en la liturgia. Y tenemos acciones propias que nos identifican, y que manifiesta nuestra actitud interna y externa, o sea, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Esta dimensión total de la participación es tan importante para nuestro culto que Sacrosantum concilium la menciona como una prioridad máxima. En el punto 19, la Constitución Apostólica nos dice Fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa. La participación interna y externa significa involucrarnos por entero en lo que está sucediendo y lo que sucede en la liturgia. No es otra cosa que el amor de Dios derramándose con tal poder que actualiza el misterio pascual de Jesús y nos da vida en abundancia. Fíjense qué hermoso involucrar todo nuestro ser en ese acto de amor que Dios tiene para con nosotros. Me parece muy importante que ayudemos a despertar esta participación interna y externa en todos los fieles, que nadie se sienta pasivo, que nadie se sienta espectador de la liturgia. Y con este fin quisiera ofrecerles a continuación, queridos hermanos y hermanas, una breve catequesis sobre las formas en las que el pueblo participa de la misa recuerden que todo lo que decimos para la misa vale también para las otras celebraciones de la iglesia y lo que les voy a presentar a continuación que está extraído de los libros litúrgicos y de algunos autores que trabajan el tema de la participación cuyas obras voy a dejar citadas en la descripción de este episodio todo esto que les vamos a presentar nos gustaría y soñamos que ustedes lo transmitan a otros hermanos. Si trabajas en el equipo de liturgia o sos responsable de un ministerio, como por ejemplo el del canto, los lectores, coordinar las celebraciones, te invitamos a que esto que vamos a compartir con vos lo trabajes con el pueblo, lo trabajes con la gente. Aprovechemos esos minutos que tenemos antes de comenzar la celebración para ir de a poquito enseñándole a todos los católicos este valor del participar el contenido y el simbolismo que tiene cada gesto que hacemos, cada respuesta que damos, y qué significa esto que decimos en misa, y qué significa esta inclinación, y qué significa estar de pie o de rodillas o sentados. Todo en liturgia tiene una ritualidad, tiene su simbolismo. Dios nos conceda el poder transmitir estas cosas al pueblo de Dios para que cada vez se sienta más partícipe de la liturgia y cada vez quede más lleno del Espíritu Santo porque participan con el cuerpo y también con el Espíritu. Y bien, la pregunta inicial sería, ¿cómo participamos en la misa? En primer lugar, participamos con las respuestas, dando un fervoroso amén a cada una de las oraciones que hace el sacerdote. Especialmente efusivo es el amén que se da en la doxología, y si es posible que sea cantado por toda la asamblea, por ejemplo de esta manera. Amén. Respondemos asintiendo. Por ejemplo, en la oración universal, como respuesta a la intención cantamos te lo pedimos señor La segunda forma de participación son las aclamaciones. Los cristianos aclamamos cuando algo grande y santo se ha manifestado. Imitamos así el entusiasmo de los israelitas que, según nos cuenta la Biblia, cuando Jesús entraba en Jerusalén, aclamaban, "Osana, hijo de David! Aclamamos cuando Dios ha hablado en las lecturas, diciendo, Te alabamos, Señor, o cantándolo de esta manera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De igual manera, aclamamos a Cristo en su evangelio, cantando, Palabra del Señor. cuando después del embolismo decimos o cantamos Tuyo es el reino de esta manera. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la la tercera forma de participación es el canto. Y no es el canto de los fieles una melodía de fondo a los ritos o algo que sirve para adornar la celebración. Nuestro canto es algo fundamental y nos compromete existencialmente a todos, porque nos une en un solo canto de alabanza a Dios. No se trata de cantar lindo o de cantar feo. En todo caso habrá ministros que nos ayudarán a coordinar las voces. Cantamos porque expresamos emociones y sobre todo expresamos la victoria del resucitado en nuestra vida. Cantar es de victoriosos. En la misa cantamos, o deberíamos cantar en primer lugar, aquellos cantos propios del ordinario de la misa. El Kyrie, el Gloria, Gloria a Dios, aleluya Señor y el Cordero de Dios. piezas musicalizadas que fueron concebidas para ser cantadas, no para ser recitadas, y están ubicadas en momentos particulares de la celebración que le dan sentido a sus textos. En segundo lugar, cantamos los himnos y cantos accesorios de la celebración. Un canto de entrada, otro en la presentación de los dones, otro en la procesión para la comunión, y último, optativamente, podemos hacer uno para despedir a la asamblea que es enviada a la misión. Participamos respondiendo del Salmo, que es palabra de Dios musicalizada. La antífona del Salmo, propuesta por el salmista, une nuestras voces en la liturgia de la palabra de esta manera. Señor. Es útil hacer que el pueblo ensaye practique esta melodía sálmica antes de la celebración. La quinta manera de participar. Participamos también haciendo silencio. Posteriormente a la proclamación de la palabra, después de la homilía o al finalizar el rito de la Sagrada Comunión. Nuestro silencio y recogimiento expresa la presencia divina en lo que acaba de acontecer. Son silencios que pastoralmente estimulan la oración profunda y no conviene suprimirlos. No debemos temer al silencio en la liturgia, por el contrario, es un elemento fundamental. La sexta forma de participar. Participamos con el cuerpo a través de los gestos. Iniciamos con la señal de la cruz, un riquísimo símbolo que expresa nuestra fe en Cristo y el misterio de la Trinidad. Pero también durante la celebración, nuestro cuerpo ora mirando, bajando la cabeza, cerrando los ojos, signando nuestra frente, boca y pecho, golpeándonos suavemente en la penitencia o elevando las manos al cielo. De diversas maneras, nuestro cuerpo también ora en la liturgia. Séptima forma de participar. Participamos adoptando diferentes posturas durante los ritos. La posición de nuestro cuerpo expresa la actitud interior de nuestro espíritu frente al misterio de Dios. Permanecemos de pie para expresar nuestra dignidad y el respeto a la presencia de Dios. Tomamos asiento para escuchar como discípulos o concentrar nuestra atención a un rito. De rodillas manifestamos nuestra pequeñez y nuestra adoración en presencia del Señor, ante quien la Biblia dice que toda rodilla se doble. La octava forma de participar es la forma más sublime y profunda cuando hacemos la Sagrada Comunión. Bajo la Sagrada Comunión se da nuestra participación plena en el sacramento de la misa. Comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, nos hacemos uno con Jesús. Por eso siempre debemos comulgar cuando participamos de la Eucaristía. Es remedio para el cuerpo y para el alma y antídoto contra el maligno, dice una vieja oración. No nos privemos de sus beneficios. Comulguemos cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía. ¿Cómo no quedar admirados de nuestra liturgia? Piensen en la riqueza de nuestros rituales católicos que mantienen el equilibrio perfecto entre lo interno y lo externo, la quietud y el movimiento, el fervor y el silencio compasivo, los signos y las palabras. La nueva evangelización... Requiere que todos los que celebramos la liturgia entremos en esa ritualidad, que la conozcamos y que la practiquemos. Me gusta soñar con celebraciones plenas, el Señor ya las está regalando. Quisiera terminar este episodio con una cita extraída del Yucat, la versión juvenil del Catecismo de la Iglesia Católica. En el punto 180 nos ofrece una descripción preciosa de lo que la misa hace en nosotros. En la Eucaristía, Cristo se nos da para que nosotros nos demos a Él. Por así decirlo, extendemos a Cristo un cheque en blanco sobre nuestra vida. De este modo, participamos en el sacrificio salvador y transformador de Cristo. Nuestra pequeña vida es elevada al reino de Dios. Dios puede vivir su vida en nuestra vida. Maravillosa visión de la liturgia, ¿no? Le ofrecemos a Dios un cheque en blanco de nuestra propia vida, para que Él haga su voluntad. Y así Cristo vive en nosotros. Justamente por esto es importante una participación plena, porque Cristo nos transforma cuando nos dejamos sumergir en el canto, en las aclamaciones y en todo el mundo simbólico de la liturgia. Ojalá que la pastoral litúrgica nos ayude a recibir ese regalo de Dios y podamos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Hasta aquí, queridos hermanos, este episodio de Liturgia para la Nueva Evangelización. Queremos compartir con ustedes un material que sirve para la formación litúrgica y en el caso de este episodio tenemos dos materiales para ofrecerles. En primer lugar, en la descripción de este episodio del podcast van a encontrar un link oculto que los va a llevar a un video sobre las distintas posturas que se utilizan en la misa. Eso es muy útil para que lo pasen por WhatsApp o para que en asambleas previas que se realizan a la celebración litúrgica podamos formar a la gente. Ese video que es muy cortito y en formato video fácilmente enviable por WhatsApp les va a servir para formar al pueblo de Dios y que aprendan el simbolismo y el sentido que tienen cada una de las posturas, estar de pie, estar sentados, inclinarse, estar de rodillas. Y el segundo material que les quiero compartir es una infografía que es un poco el resumen de lo que hemos expuesto hoy con las ocho formas que tenemos de participar. Una forma de motivar a toda la feligresía a que participen en las celebraciones es justamente explicándoles con una catequesis didáctica, visual, dinámica, el sentido que tienen todos los elementos de este mundo simbólico que es la liturgia. Para ayudarlos en ese trabajo armamos esta infografía fácilmente descargable en formato pdf, se puede imprimir, se puede también mandar por whatsapp. Todo el material que fabricamos aquí en este podcast es justamente con el objetivo de que ustedes lo descarguen sin ningún costo, y lo distribuyan para que todo el pueblo de Dios se forme en la pastoral litúrgica. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro y nos conceda la paz. Nos encontramos en el próximo podcast de este ciclo de enseñanzas que llamamos Liturgia para la Nueva Evangelización. Esto fue Liturgia para la Nueva Evangelización.